0: Und ich gehe in die, ach, wie ich mich freue, in meine Kemenate. Ohne Hall, trocken wie ein Kinderfurz. So,
1: Moment. Und riecht auch
0: so. <lacht> Ey. Ey. Nicht die guten Dinger so jetzt schon verfeuern, ver 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 sozusagen.
1: Wieso, ähm, wir können doch jetzt einfach irgendwie, wir können doch auch, auch so ein Geplänkel mal laufen lassen. Dann kommt irgendwie das ähm, Intro und dann gibt es die Anmoderation. So ja, wie also können wir, wir das nicht, so
0: wie wir's halt machen.
1: Ja. ja, Okay. Ähm, ich dachte mir,
0: weil du die letzte Intro-Moderation gemacht hast, dass ich mal wieder dran bin. Ja. Und äh, eingedenk der Tatsache, dass ich seit wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Folgen mal wieder in meinem saunaartigen Kämmerlein bin, werde ich das voll und ganz nutzen. Also, ich hoffe, es klappt. Klatsch mal? Ach ja, stimmt, wir müssen klatschen. Eins, zwei, drei.
1: Niemand hat die Absicht, deine Maus zu Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich keinen Partner. Manchmal fühle ich mich wie mein einziger Freund. Ist es die Stadt, in der ich lebe? Die Stadt, sie heißt Hamburg. Und bin ich mal einsam, dann weinen wir zusammen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Folge 22 des westöstlichen Alman. Ich bin wieder da, wo ich hingehöre, weggeschlossen in eine Kammer aus Holz und ein bisschen Staub, zusammen mit einem Musikinstrument, so könnte ich bis ans Ende meiner Tage mein Dasein fristen, aber nicht ohne mit ihm zu sprechen. Dr. Justus Geilhofe, wie äh, etabliert und, und gemocht und gekonnt in Großschirma. Herzlich willkommen,
1: lieber Justus, herzlich willkommen, liebes Publikum. Hallo liebe Geeks und Freaks, ich wollte gerade sagen, dass ich eigentlich dasselbe für mich sagen kann, weggeschlossen in einer Kammer aus Holz, denn äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahme hier sein wird, aber auch bei mir... Oh, das ist neu. Ja, bei mir ist jetzt ähm, spontan vieles anders. Okay, du, du bist aus der Kirche ausgetreten. Ja, bist das? Nee, nee. Ich habe... Ähm, <lacht> Mensch, das ist eine Vermutung? Das schmerzt ja richtig. Das Schmerz ich steig allein, direkt mal Low-Level ein. Allein weißt du? dieses Bild, des Schmerzes, das ist ja ein Schmerz, der sich da in einem ausbreitet. Nee, ist ja ganz anders. Ähm, ähm, heute war es zweite Schulwoche. Ah, okay. Und heute war der Elternabend für die ähm, Kinderkirchen, Kindereltern. Kinderkirchen, ähm, Kindereltern? Okay. Ja, sozusagen. Also das, was früher Christenlehre hier hieß, ähm, heißt Aha. heute bei uns Kinderkirche. Ach krass. Und da gibt es einmal am Anfang des Schuljahres einen Elternabend, wo ähm, einfach alles besprochen wird. Und mhm. da war ich mit dabei. Und ähm, ungefähr fünf, sechs der jungen Ladies, ähm, die bei diesem Elternabend waren, ja. ähm, haben äh, im Anschluss an den Elternabend meine Frau gefragt, ob sie ähm, noch eine Flasche Wein mit ihnen trinken will. Mhm. Und da das einzig im Moment ähm, aufgeräumte Zimmer unserer Wohnung das Esszimmer ist, ähm, <lacht> wollte ich jetzt nicht an meinem Schreibtisch sitzen, denn ähm, der ist direkt neben diesem Esszimmer. Und ah. es wurden, ich sag's mal so, ich sag's mal, ich sag's mal diplomatisch, es war A, jetzt nicht leise. Und B wurden auch Themen verhandelt in dieser reinen, von mir weiblich gelesenen Gruppe, ähm, wo ich sage, da muss ich jetzt nicht, ähm, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich, ich gebe mal ein kleines Beispiel. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, Sex and the City in Großschirmer. Sex and the City in Großschirmer, nur geiler. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, man muss ja immer dazu wissen, meine Frau ist ja Gynäkologin. Ja. Wie dein Vater. Ja. ist meine Frau, Gynäkologin, mhm. und davon gibt es ja nun nicht viele in ja. einer ausgedünnten Region wie Mittelsachsen. Ja. Ähm, das heißt, meine Frau redet mit vielen ähm, über bestimmte Themen. Oh Gott, die Arme. ist ja, Feierabend. Und das oft und regelmäßig und mhm. ähm, hat allein aufgrund ihres Naturells noch dazu, aber wegen dieses Berufs, keinerlei Scheu. Ah, okay. Ähm, also für meine Frau ist das keine Belastung, meine Frau ähm, tut das einfach und sozusagen das, was ich da gerade bei mir am Schreibtisch, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, mhm. bei der inneren Sammlung ähm, ja. erlebt mhm. habe, das erinnerte mich so ein bisschen an den Moment, wo ich meine erste Praktikantin vom ähm, Bahnhof abgeholt habe und ich hatte Anne mit dabei und ich habe diese Praktikantin noch nie in meinem Leben gesehen, hatte mhm. mit ihr ausschließlich E-Mail-Kontakt und ähm, Anne saß auf dem Beifahrersitz und die Praktikantin auf dem Rücksitz und mhm. ähm, ich hatte eigentlich nur sie begrüßt, aber Anne war mit ihr schon ähm, in also nach weniger als 60 Sekunden bei dem Thema Periodenunterwäsche Ach, und wow. äh, was mhm. da was da gut und also wieder die Erfahrungen und so weiter sind mhm. und äh, ähnlich habe ich mich da also ich wollte ich war leider der Fahrer sonst hätte ich gesagt ich würde erstmal kurz aussteigen na, du und bist ja moderner hier, Mann. Also der moderne Mann steigt ja ein bei dem Thema ja, und hat auch ein, eine gewisse genau, Ahnung. Wie, wie Sebastian Tickes. Ja. Ich, ja, genau. Wenn ich Sebastian Tickes gewesen wäre, hätte ich natürlich in dem Moment total gut mitreden können. Ich bin... Aber da ich war, ich bin natürlich ein ultramoderner Mann.
0: Ja, aber ähm, das Thema Periodenwäsche ist auch wirklich schon sehr speziell. Also das ist nicht einfach, ehrenrührig, dass du da nichts sagen konntest.
1: Ja, und ich bin einfach, also sozusagen, ich bin ja auch einfach kein Mann, der eine Periode hat. Es gibt ja Männer, die Perioden haben, aber ich bin eben, ich gehöre da eben nicht dazu. Deswegen, ich habe keinen Zugang hm. und das tat mir in dem Moment leid und jetzt tat es mir eben auch leid, wo ich dachte, Mensch, ich wäre eigentlich gerne auch Teil, ja. aber ich komme, ich schaffe es jetzt nicht und ich muss zu Ralf. Ja, und du trinkst okay, ja auch ungern Wein. Du trinkst, du bist ja eher der Biermensch, ne? Ja, und ja, und deswegen habe ich mir ähm, ein Bier auch jetzt hier mit hochgenommen, weil ich sitze jetzt ähm, in dem ehemaligen Amtszimmer dieses fünf Jahre, 500 Jahre alten Pfarrhauses mit einer fantastischen Stuckdecke und oh. äh, genieße jetzt hier die Ruhe und höre immer mal ähm, so über äh, den Flur so! Ja. So, und denke mir toll, ja, da dass passt. die Ladies. Dass die Spaß ja. haben. Und dass zwei also Männer,
0: äh, zwei einsame Männer, und dazu, das war nämlich auch ja. die Anspielung meines Einleitungssongs. Ach denn, so. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war eine halbe Stunde der einsamste Mensch der Welt, denn ähm, Herr Dr. Geilhufer hat äh, sich erbeten, da er natürlich noch ähm, Verpflichtungen hatte,
1: die Kinder ins Bett zu bringen, was sehr. Als moderner Mann. Ist. Genau. Als moderner, moderner Mann. Mann. Ja. Der hat die Kinder ins Bett. Während meine Frau einen richtig guten Rosé aufmacht, ja. nachdem sie meine Kinder zwei Stunden lang hat Fernsehen gucken lassen ähm, ja. und ich von der Arbeit komme und oh. sie ins Bett bringe.
0: Was höre ich zwischen ähm. den Zeilen? Die Frau macht die Flasche auf und die Kinder die Augen zu. So muss <lacht> es sein. Im ich, Grunde ist ja. das
1: jetzt eine virtuelle, im Grunde ist das jetzt eine virtuelle Garage oder so ein, so ein virtueller, ja. so eine virtuelle ähm, Werkstatt, wo sich die Männer des Dorfes ähm, treffen, um an ihren Mopeds rumzuschrauben oder eben ähm, einen Kasten Bier zu trinken. Ja, wir sind jetzt in dieser Moped, virtuellen Garage.
0: Unser Moped ist sozusagen ein, ein west-ostdeutsches, äh, eine, eine Kreuzung, ein Zwitter aus einer alten BMW und einer alten äh, Simpson oder so. Ähm, ja. Und daran schrauben wir jetzt rum. Und der Song am Anfang war natürlich äh, der Tatsache, dass ich mich einsam fühle.
1: Aber den kannte ähm, ich. Wer, was, was, ja. wer hat das?
0: Ah, ich habe ihn also nicht zu sehr verunstaltet, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das war Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers. natürlich. Ja, genau, Red Hot Chili Peppers. Ja, auf meine genau. Situation angepasst. Und ja, ja äh, in der Einsamkeit reichen die Männer abends sich die Hand. Das, so ist es ja. einfach, ab einem gewissen Alter. Und ähm, ja. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr immer noch, und das wäre sehr toll, übrig gebliebene Fans oder zur wachsenden Menge der Fans gehört, die von der super Illu getriggert ja. Äh, auf willkommen. diesen Podcast gekommen sind. Genau, herzlich willkommen. Wir erfüllen nicht in jeder Folge so einen Rubrikenfeuerwerk wie vielleicht wie in der letzten und auch nicht immer einen Wessi-Bezug oder nur einen expliziten Ossi-Bezug. Es geht alles wild durcheinander und zwischendrin tauchen mal so Themen auf, da sagt man, hä, davon habe ich ja noch nie gehört, äh, lass hä? uns da mal drüber sprechen, was ist das? Ja. Ähm, und in der Vorbereitung, das wollte ich nur sagen, gehört es für mich, Meistens dazu zu schauen, was hat sich denn in Ost- und Westdeutschland explizit so ereignet, gerade ja. auch in der Medienlandschaft. Und ich merke immer mehr, dass sich die, wie soll ich sagen, die ähm, Blickrichtungen auf gewisse Themen und die Arten der Artikel immer mehr äh, doppeln. Also es gab auch diese Woche wieder einen Artikel, wo daran erkennst du, dass du ein wahrer Ossi bist, obwohl du nach 1990 geboren bist und so. Alles so ein bisschen dürrer Kleckerkram. Dann, Also ich spiele jetzt gar nicht die Rubrik ein, das aktuelle Mikrofon, weil das, ich bete das jetzt nur runter, weil das echt alles nicht nennenswert ist. Thomas de Maizière, der frühere Bundes-, mein Gott, Innenminister war er, hat sich geäußert, Und Kanzleramtsminister. Als, und Kanzleramtsminister, korrekt. Der hat sich geäußert, dass der Begriff Ostdeutschland in seiner Wahrnehmung erst nach 1990 entstand. Da musste ich kurz innehalten,
1: überlegen, da dachte ich... Ein Jahr, in dem er nach Ostdeutschland gekommen ist.
0: Also siehst du mal. Hat er es quasi so benannt. Das ist jetzt mein Land. Ich nenne es Ostdeutschland.
1: <lacht> oh. Ja. Und die, und, die, und die sächsischen Inuit so... Äh? <lacht> <lacht> ja, und Thomas hat Thomas hat uns im Grunde erst eine Sprache gegeben. Ja? Er hat uns die also, Bibel übersetzt, ja. ähm, das, das äh, Kochen beigebracht und ähm, äh, naja, also ne, es gab ja Regionen im Erzgebirge, die haben wirklich erst nach dem Millennium Messer und Gabel entdeckt. Ne? Also das ist ja wirklich... Und jetzt sage ich dir mal was, ich war sogar vor 1990, ich
0: habe es in einer der allerersten Folgen schon mal ganz kurz angerissen, war ich mal im Erzgebirge als kleines Kind. Wir waren just da zum Kindertag. War mir auch völlig neu, dass es sowas gab den, oder den Weltkindertag, so hieß es, glaube ich, sogar Ende Mai war das, glaube ich, ungefähr. Und ja. da wurden meine ähm, damals zwei Schwestern, die mit dabei waren und ich, ähm, regelrecht verwöhnt von den ähm, ja, ostdeutschen Freunden meines Vaters. Die, die eine, äh, ähm, ja, hatte sowas was äh, Tantenartiges für uns, die eine Freundin meines Vaters, die die nannte ähm, die, das Land, wo wir herkamen, immer BRD. Ähm, BRD. Pardon, ich muss es so imitieren, weil sie es so. Nee, gesagt ist gut, hat. ist ja nichts
1: richtig. Und ähm, ja, okay. das war,
0: mein Vater hat das tierisch aufgeregt. Und manchmal hat sie auch gesagt, das kapitalistische Ausland und das war für Sie einfach ein stehender Begriff und das ist mir total im Hirn geblieben, obwohl ich damals erst... Sieben war oder so. Ja. Daher kenne ich das Erzgebirge und wir haben halt auch damals ähm, das noch so viel dazu. Wir haben so aus Gras und Matsch, das habe ich schon mal erzählt, aber nochmal exemplarisch, aus Gras und Matsch haben wir eine Art ähm, Brei hergestellt, weil wir sonst nichts anderes zum Spielen dort hatten. Und es also, war schön. Es war schön, genau. Ja, <lacht> nee, aber je, du, du,
1: du brichst das dann immer so, so ab und sagst, jetzt will ich ähm, aber hier nicht zu viel erzählen. Jetzt, ich will, hier, wo war das? Ich habe
0: es ja schon mal erzählt. Also, alle ja, Super-Ilo-Hörer, also, ihr fangt alle ja sowieso super bei Folge Hörer 1 an. Ja, eben. Genau. Ähm, genau, es gab tatsächlich ein Feedback. Offenbar die Folge 20 war es schon, die gehört wurde. Ähm, haben wir zu als viel gegendert. Äh, nee, da, ähm, die hat zum Weiterhören verleitet, sodass jetzt einige tatsächlich bei Folge 1 anfangen. Ganz chronologisch. Die haben einfach instinktiv und intuitiv begriffen, was das für ein Konzept ist, was wir verfolgen. Einfach vorne ja. anfangen und einfach ja. mit, mitschleifen, mitreißen lassen und dann irgendwann ankommen und mehr wollen. Und wir erfüllen das auch, diesen Wunsch. Und ich breche es gerne so. ab, weil ich immer das Gefühl habe, äh, alte Journalistenkrankheit vielleicht, ja, wenn ich schon mal erzählt habe, wenn es schon mal Teil des Programms war, dann erzähle ich es nicht nochmal, weil dann entsteht Wo das war,
1: Mensch? Äh, wo das war? Es war in Kühnheide. In Kühnheide, jetzt erinnere ich mich, ja. Ist, du kannst die Kühnheide. Folge ja auch nochmal hören. Ja ja. ja, ja. ja, Kühnheide. Nee, in Kühnheide, ja Der toll. kälteste Ort, wie war es noch, hast du gesagt, ja. Der einer der kälte, ja genau, der kälteste Ort, der nee das ist richtig, das ist, ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, ja. wie das hätte ich natürlich in den letzten 18 Folgen rausfinden können, wie Kühnheide erzgebirgisch ausgesprochen wird, wahrscheinlich Kieheide oder sowas. Oh, toll. das war eigentlich relativ ähm,
0: buchstabengetreu, soweit ich mich erinnere. Kühnheide, irgendwie so, ja. ja.
1: Ich habe an vielen Stellen jetzt auch mal Feedback bekommen, ob das so notwendig ist, immer wieder in diesen Ost-West-Kategorien erstmal zu denken. Mhm. Das war immer so äh, die, das war manchmal so eine Anfrage ähm, mhm. und in Gesprächen stellte sich dann relativ oft raus. Na ja, manchmal ähm, kommt es einfach immer wieder darauf zurück und deswegen ist es vielleicht doch sinnvoll. Aber vielleicht könnte man tatsächlich auch mit diesem Podcast den Versuch unternehmen irgendwann diese Kategorien tatsächlich zu überwinden und einfach ja. als jemand ja. aus dem Osten und einer aus dem Westen einfach über aktuelle Dinge reden und einfach gucken, was ist vielleicht das Beste, was man jetzt drüber denken und damit ja. machen kann. Ähm, Bin ich voll und, dafür. Und ja. trotzdem ist das irre, wenn, mhm. also ich mache ja, ich mache ja von Berufswegen beispielsweise Besuche und mhm. ähm, diese Formulierung, weil das kam ich jetzt drauf, als du eben mit der BRD das gesagt hast, ja. das ist ein, das ist eine feste Kategorie, eine eine unumkehrbare ähm, Formulierung, die sofort kommt, mhm. die, die, die der, der Nachklapp, dass jemand ähm, von drüben oder aus den alten Bundesländern kommt. Mhm. Das ist, das ist stehende Wendung, sonnenklar, mhm. ähm, auch wenn das sozusagen der vierjährige Neffe ist, <lacht> äh, aber so, sozusagen in dem Moment, wo der aus Krefeld kommt, kommt der aus den alten Bundesländern.
0: Ja, ja, ja. ja Und das
1: ja. ist irgendwie, ähm, also zumindest bis. Also zu, bei den Ü50, das ist einfach drin. Irre. Dabei sagt selbst
0: ähm, selbst Bodo Ramelow, aktuelles Zitat von ihm, der ähm, hatte ein Interview, äh, was erschien, pardon, bei der Frankfurter Rundschau und da hat er gesagt: ähm, Platte Ost-West-Debatten helfen nicht, nicht allgemein gesprochen, sondern er bezog es äh, allgemein auf, ähm, oder bezog es konkret auf. Darauf, dass nationalistische Tendenzen immer deutlicher werden und die EU-Feindlichkeit ja. zunimmt, das ist kein Ost-West-Problem, das ist einfach gesamtgesellschaftlich ein Problem so, und soll ja. da im Sorgen bereiten und so weiter. Also wir gleichen uns in den Problemen an und ich finde allein deswegen trifft das zu, was du eben gesagt hast, die Anregung von der Zuhörerschaft, dass man einfach... Ja gemeinsam auf aktuelle Sachen oder Debatten guckt, so wie Richard David Brecht, das wärst du dann, und der Markus Lanz, der der Medienheini, das bin dann ich. Also wir ja. sind die Doppelung
1: im Kleinen. Wobei, wobei Lanz, na gut, das stimmt ja dann auch, ne? Lanz hat wirklich mit Abstand den besseren Body. Ah, der macht auch, <lacht> glaube ich, wirklich viel Sport. <lacht> Land manchmal doch doch Landsitze doch doch das sieht man ja das sieht man ja du, du, du ganz kokett streust du das ja dann manchmal doch ähm, in die Bild äh, in, in den Bildausfluss Mir ist oft ähm, heiß ein. mir ist oft heiß das ja, ist das Problem. Ja von dir selbst das kann ich ja bei mir ja, das kann ja von mir auch dass ich irgendwie jetzt äh, was weiß ich beim Buch schreiben oder wenn ich irgendwie ja, genau. dann Artikel oder wo ich so denke oh ich muss jetzt erstmal Fenster aufmachen also ja. ich muss ich muss jetzt erstmal zum denken allein. Das war, ja das war ja. selbst mir jetzt ein bisschen, da war ich mir selber fast so ein bisschen Matsch. Ja, ähm, ja. Aber die, äh, da, da, es gibt manchmal ähm, von, ich weiß nicht, ob das der Lanz und Precht Podcast ist oder hm. ähm, andere Podcastaufnahmen, aber manchmal sitzt Lanz einfach in so einem v ähm, relativ eng anliegende An weiße T-Shirt da ja, und äh, das äh, muss man sagen, der sieht schon wahnsinnig gut aus. Das, und Ich meine, ja. man muss bei Lanz, man muss bei Lanz ja, ich als alter Medienprofi muss ja. man ja wirklich bei Lanz den großen Hut ziehen, dass er diese Pleite mit Wetten, das überlebt hat. Das hätte wirklich... Ja, das war noch vor der großen äh, Bashing-Zeit des Internets, vor der nee, ganz großen. Nee, 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 da, ich, nee, normal, nee, das ist doch im Grunde, da hätte doch nur noch die frank elzner karriere gewartet, unter normalen Umständen. Also sozusagen Verstehen Sie Spaß mhm. ähm, und dann wirklich nur noch sozusagen der Schlagersommer ähm, aus ähm, dem Stadtgarten Deggendorf. Er war zu wichtig, ähm, äh,
0: er war ein bisschen wie der Gutenberg, der zu früh abgesägt wurde, für die, zumindest für den Verein, bei dem er war, ähm, wurde er rechtzeitig so zur Seite genommen und anders geparkt. Und da ja, macht ja, er jetzt seine Karriere. Das ist so. Ja, der und
1: das, aber das muss man schon wirklich. Also das hätte außer ihm wirklich im Grunde keine überlebt. Allein ja. dafür Standing Ovations äh, von mir. Und dann aber Absolut. eben dieser Body. Mhm. Ähm, und also ich meine, ich habe die. Der kommst ja auch ständig oh, zum Südpol. Also dann hättest du auch so einen Body. Du hast ja, halt Wichtigeres auch, zu tun. Der macht auch schon. Ja, das ist schon. Nee, also Lanz lerne ich ähm, zunehmend, äh, zunehmend zu schätzen. Ja. Ähm, falls er das hört, liebe Grüße. Mhm. Also es wurde jetzt mehrmals, ähm, übrigens, ähm, apropos Super Ilu, es wurde jetzt tatsächlich mehrmals mhm. ähm, ge gesagt von unterschiedlichen Leuten, ähm, war tatsächlich der Satz. Nach der super elo kann nur noch der Auftritt bei Lanz sozusagen die nächste Stufe
0: sein. Ja, aber dafür muss es nochmal einen richtigen Ost-West-Skandal geben, sodass sie irgendwann nicht mehr die abgenutzten Ost-West-Experten wollen, sondern irgendwie frische, junge Boys ja. wie uns. Veli
1: ja, ähm. vielleicht, dass, dass irgendwie das eiwanger flugblatt von der Stasi geschrieben worden ist oder sowas. Ja, oder genau, sowas. er war eigentlich IM. Sowas. Ja, er war er schon kurz er vor ist, der ja, 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 Ey, ja, jetzt wird ein Schuh raus. Ey. Das, das ist doch geil. Das war mega geil. Eivanger war. Wir wir genau jetzt kommt raus. Eivanger war ähm, zu Schulzeiten im die Stasi hat ihm hat ja. ihm dieses Flugblatt schreiben lassen. Ja. Er hat dann aber so wie er das ja jetzt eben sagt, Skrupel bekommen. Ähm, er hat ja auch ein Gewissen. Hat, ja. Er hat er hat ja ähm, ein, Gewiss, ein Gewissen und hat ähm, dann so wie sein Bruder es jetzt sagt, das war ein geil geilster Plot Twist heute Nachmittag. Ich glaube, der wurde also, schnell
0: noch adaptiert, Der Bruder Wahnsinn, der ist gar nicht
1: wahnsinnig hier. gut. Ja. Der neueste Plot Twist. Wir sind bei wir sind Montagabend 22 Uhr. Mhm. Ähm, Gerade eben war der Plot Twist, dass, ähm, Bruder Aiwanger gesagt hat, ähm, Hubert hat äh, die Flugblätter nur deswegen in seinem Rucksack gehabt, weil er sie wieder eingesammelt hat, um den hm. Schaden zu begrenzen. Ja, Wahnsinnig natürlich. geil. Ja, das Wahnsinnig kommt ein bisschen schleppend.
0: Also das hätten sie sich ein bisschen flotter und mit einem besseren spin da überlegen sollen. Ich möchte dazu nur ergänzen, ähm, allein die Tatsache, dass äh, Hubert Aiwanger auf diesem Sch Schülerfoto, was äh, auch heute, also ich habe es heute mitbekommen, das viral, das genau, also dass er so Quasi visuell überkompensiert. Also da dachte ja. sich vielleicht die Stasi, ja. da setzen wir jetzt mal einen, ne, der so richtig nach Nazi ja. aussieht, denn auch die ja. Bessies brauchen einen sichtbaren Nazi und ähm, ich glaube, da wurde übertrieben und äh, ja, das, das wird alles noch rauskommen, glaube ich das schon. ist
1: der, der, dieses Klassenfotos-Deepfake
0: oder was? Nee, nee, das war schon Achso. real, aber sie haben ihm damals Achso. gesagt, du Hubert, du siehst ein bisschen zu brav aus, kleide dich mal ein bisschen ja, mehr mal. auffälliger mach. rechts. ja. Ähm, ja. Also gut, liebe Zürcherinnen und Zürcher, wir neigen ab und zu so Sarkasmus, weil alles äh, Ernsthafte schon gesagt wurde zu dem Thema und die Heute-Show immer die Low-Hanging-Fruit-Gags macht und die machen wir halt mhm. nicht. Wir treiben es ins Absurde. Aber wo wir gerade bei der Rubrik Feedback so ein bisschen sind, du kriegst nämlich, man kann sagen, ein Wessi-Orden verliehen. Also du bist mehr Wessi als ich auf jeden Fall. Geil. Und zwar Geil. bei dem Thema Dürndl und Lederhosen auf der Wiesen. Ich habe nämlich aus wirklich berufendem Munde... Von äh, einer ähm, Freundin, die, deren Eltern auch viel Wiesenexpertise in den 70ern und 80ern haben. Und sie selbst hatte es dann auch, weil sie alt genug war. Es war tatsächlich so, dass speziell in den 80ern es völlig verpönt war, mit Dirndl oder mit Lederhose da aufzutauchen. Die meisten kamen dann in Jeans und T-Shirt, vielleicht mal eine Strickjacke drüber. Aber ja, das genau. War's dann.
1: Eben. So eine, ja, ja.
0: Und da frage ich mich, woher hast du dieses Wissen? Wer ist deine Quelle und braucht es mich überhaupt noch als dein Fenster in den Westen? <lacht>
1: Ich, nee, ich war mir da relativ sicher. Wir haben ja ein paar Jahre mal in München gewohnt und ich glaube, meine, ähm, ich glaube, meine, warum ich mir so sicher war, ist die also meine Frau kommt ja aus dem Allgäu hm. und ähm, so so stolz die Allgäuer darauf sind dass sie ein eigenes Volk sind ähm, fahren die ja trotzdem gern zu Hossa Hossa Saufi Saufi mal woanders hin ja man und muss sich ja sich, neues Genmaterial reinholen da, ins Volk. da bietet sich die Wiesen natürlich an ja. und ähm, ich mh, also so, ich habe irgendwie alte Fotos gesehen, ähm, auf der Alm ähm, oder in der Wirtschaft wird drüber ah. ähm, erzählt und da ähm, und bei den sozusagen bei den Allgäuern, das ist eben oder das ist schon so ein irresympathischer. Teil von den Allgäuern, dass die eben, ähm, also die haben ja nochmal eine eigene Tracht, oder die haben verschiedene mhm. Trachten, aber ähm, die haben ja wirklich, es gibt ja wirklich ähm, eine Allgäuer Volkstracht nochmal, ähm, und äh, die ist wirklich eine, eigentlich wirklich so eine Festtagstracht, die zieht mhm. die wirklich zu Hochzeiten, zu Pfingsten, zu Ostersonntagmorgen und irgendwie ähm, bei der Taufe an, so, ja. ähm, und ansonsten haben die so ein ganz typisches Allgäuer Outfit, was dass, ähm, ähm, irgendeine Art von, also sozusagen die Sportlichen haben so diese Salomon ähm, Running Wanderschuhe in grellen Farben. Oh, eigentlich ähm, wie die Schwaben. Genau, eigentlich wie die Schwaben, nur halt abgewetzter. Also die mhm. Schwaben haben die immer neu, die kaufen die halt einfach alle sechs Wochen neu <lacht> und die Allgäuer tragen die halt drei Jahre. Sehr gut. Ähm, und ähm, dazu haben die einfach ähm, gut sitzende, ähm, aber total ausgewaschene, alte Jeans ähm, ähm, und dann sozusagen die ganzen Kiffer haben dann einfach irgendeinen ähm, irgendein Fishbone-Kapuzenpulli ähm, von vor 20 Jahren an. Geil. Und sozusagen die ganzen Bauern oder Mountainbiker, die haben einfach ähm, irgendein einen an und darüber halt so eine Strickjacke. Also, du sprichst ähm, jetzt immer noch von der Wiesen oder auch allgemein im Alltag? Nein, nein sozusagen allgemein und eben ähm, und sozusagen, die, die, alle, die alle, die Tiere besitzen, haben eben noch einen Fehlzut auf. So rennen die ja da alle die ganze Zeit rum, Sommer mhm. wie Winter. Krass. Ähm, und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die halt einfach genauso einfach auch zur Wiesen fahren. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich, da haben wir, glaube ich, so öfter mal, oder da habe ich irgendwann, glaube ich, schon noch mal danach gefragt. Und da habe ich einfach so gesagt, naja, eigentlich... Ähm, machen wir das immer so. Also so dieses, mhm. ähm, und ich glaube, so hatte ich dann irgendwann wirklich so eine Sicherheit, weil dann echt ein paar eben einfach erzählten, naja, einfach so dieses, ähm, wir staffieren uns so perfekt aus. Und wir, wir sehen so hundertprozentig so aus, mhm. dass es eigentlich total das zugezogenen, ähm, in München sagt man ja isa preußen ding ja. Ja, ein, ja. ein ganz tolles Wort, die Isar-Preußen, ja. also sozusagen die ganzen, ähm, ähm, die nördlich von Nürnberg früher mal gewohnt haben. Und jetzt, weil sie bei Siemens und BMW ähm, und KPMG arbeiten, das sind eh die Schlimmsten, die KPMGler. ja habe ich keine Meinung wenn hier welche bei doch, es gibt ja, es gibt ja bei den Wirtschafts, ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmensberatungen, ja, the big, sind das die Big Three oder die Big Four? KPMG, die Leute. The Big Too Much, es gibt einfach zu viele. Ähm, und und äh, da, da, da schmiert KPMG meistens einfach so vom ich glaube die sind alle gleich aber so vom Standing her schmiert KPMG immer ab. Das ist Penny Markt ähm, unter den Beratungsfirmen. Das KPMG ist im Grunde ähm, ist, ist gerade noch so ist im Grunde der Norma unter den Beratungsfirmen. Ja. Mhm. Ähm, ich lasse also genau ich lasse mich da auch in justiziabler Hinsicht ähm, durchaus auch hier zitieren. Ja, mhm. Also wenn ähm, ich ich stehe zu diesem ich stehe nein Quatsch KPMG ist mega und ähm, alle, die das jetzt hören, sollten zu KPMG gehen. Was machen wir? Ja, die Wirtschaftsprüfungs
0: Frage ist auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, gibt es was mehr Westdeutsches? Gibt es eigentlich eine ostdeutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft? Wahrscheinlich war die Treuhand
1: eine, obwohl das war ja auch westdeutsch. Jetzt geht es durcheinander. Ja. Aber, die Mutti, die Mutti. In, in Ostdeutschland wird ja immer von der Chefin geredet. Die Frau ist der ja Merkel? Die also sozusagen, Ach so. nee, nee, sozusagen die Ehefrau, also sozusagen die Freundin. Also bis zur Heirat ist es ja die Kirsche und ah. ab der Heirat ist es ja die Chefin. Und es könnte sein, dass sozusagen man in Ostdeutschland einfach keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften braucht, weil man die
0: Chefin hat. Ja, aber das ist das ist auch so ein Ding, ich glaube, da haben wir uns auch in West und Ost angenähert. Das höre ich oft eher, verzeiht mir, wenn ich es sage, eher in ähm, Städten unter 100.000 Einwohner. Höre ich dann eher die Bezeichnung Chefin für die Chefin. Äh, Ehefrau. Ähm, ich weiß nicht, das, das zeugt noch von so einem... Ähm, pseudo Überhöhen der, der Frau oder der, der, der Macht der Frau, die eigentlich, die eigentlich nicht sind gehalten ist. werden sollen. Genau, und das, ja. oh, da kriege ich, da, da rollen sich mir die Zehennägel auf, wenn ich das höre. Ähm, insgeheim ja. ist das Eingeständnis, dass man eigentlich weiß, ja, sie ist schlauer, pragmatischer, aber, ich, aber ähm, man muss ja irgendwie durch Witz äh,
1: sie klein halten. Oh, nee. Ja, da, ja, das ist eine gute Beobachtung. Das ist tatsächlich eine Ambivalenz, die da drin steckt, die mir auch aufgefallen ist, das ist, aber die Frage ist natürlich am Ende, das ist ja Kui so, d, ja, ja, Kui, <lacht> ja, also jetzt blöd gesagt Cui Bono, ja, aber jetzt sozusagen, um es mal auf so eine pseudo-intellektuelle Ebene zu heben, die Frage da sind wir ist doch ja, schon, also, naja, auf dieser, also sozusagen, wenn man das aus feministischer Sicht oder irgendwie mhm. sozusagen politisch irgendwie an einer sozusagen aus feministischer Sicht anguckt oder irgendwie versucht, das jetzt irgendwie quasi politisch irgendwie zu mhm. analysieren ist ja ist ja tatsächlich sozusagen die Frage nach dem Lebensstandard, nach der äh, Machtposition und nach mhm. der nach der Definitionsmacht oder sozusagen nach der Selbstbestimmungskompetenz und mhm. das das schließt vielleicht so ein bisschen irgendwie an an meine Aussagen von vorletzter und letzter Folge an dass ähm, ich meine hier in, dass ich vielleicht würde ich da schon noch mal eine Klammer drum machen. Hier mhm. alle die von Chefin reden kennen ja nur berufstätige Ehefrauen. Ach ja. A also, nicht dass sozusagen, einfach sozusagen nur nochmal auf den, auf den ostdeutschen mhm. Hintergrund einfach projiziert. Wenn mhm. hier jemand von der Chefin redet, redet er ja immer von jemandem, der ähm, mittlerweile relativ oft sogar mehr verdient als mhm. er. Ja. Ähm, beziehungsweise exakt gleich viel arbeitet und ähm, sozusagen zum Haushalt und so weiter beiträgt. Ja. Ähm, aber trotzdem vielleicht ähm, aufgrund von einem Zusammenspiel von Biologie, Erziehung, ähm, Weltumständen und ähm, gesellschaftlichen Normen, hm. ähm, um es jetzt wirklich alles abzudecken, ähm, vielleicht trotzdem sozusagen als Frau in der Beziehung dann irgendwie an, an, an manchen von den Männern gefühlt entscheidenden Stellen dann doch tatsächlich Umgangssprachlich gesagt, die Hosen anhat. Ja. Ähm, und vielleicht deswegen wirklich, wirklich so dieses, naja, am Ende, am Ende ist es die Entscheiderin. Ähm, wenn, aber vielleicht ist das jetzt auch schon zu einfühlsam für die Männer gedacht. Ähm, also ja. deine, Opa deine Beobachtung ist auf jeden Fall, würde ich sagen, richtig. Da steckt sozusagen, vielleicht ist es eine Wirklichkeitsbeschreibung, aber aus dem süffisanten Formulieren von Chefin. Ähm, ja, tropft auch ähm, so ein wehleidiges... Das Selbstmitleid. Ja.
0: ja, ja, schon. Ja, ja. ja und das ist, das ist natürlich zutiefst unmännlich. Andere würden sagen, ja, Männer müssen mehr Selbstmitleid haben, da zeigen sie ihre feminine Seite. Aber, ähm, genau, wir waren doch eigentlich beim Dirndl. Also du hast jetzt diesen Orden umhängen, verliehen, Danke. von ähm, wirklich äh, wissender Seite und ähm, du äh, kommst mir sowieso öfter vor, dass du natürlich die, du hast schon öfter gesagt, deine Freunde Bekannten aus Studium und anderen äh, Bereichen leben, wohnen sehr viele in Westdeutschland und ich habe den Eindruck, dass du auch sehr viel rumkommst. Ich sitze ähm, meistens äh, hier in Hamburg und äh, bin für die Tagesschau tätig, habe gar nicht so viel Zeit rumzureisen, aber du hast ja tatsächlich sogar Gottes Auftrag, ähm, äh, wenn ich das jetzt nicht zu sehr überhöhe, durchaus auch deine Religion an, an, in die Schäfchen zu bringen. Ähm, ja. Da bist du viel mehr im Land unterwegs und es beschämt mich dass ich manchmal äh, von gewissen Regionen, also Allgäu, war ich zum Beispiel noch nie. Ähm, ich ich kenne nur Klischeebilder und da weißt du mehr als ich.
1: Das beschämt mich etwas. Wollte ich nur mal feststellen. Ja, aber ich meine, wenn man wenn man Lebensjahre am Tegernsee verbracht hat, was soll man da noch? Ähm das ist ja das ist ja nun wirklich so, alle, die äh, mal wissen wollen, warum ähm, der Hoeneß so ist, wie er ist, ähm, verbringt man halt zwei Wochen dort. Wie? wie soll man denn, wie soll man denn irgendwann, äh, also es sei denn, man ist irgendwie Paul Breitner mhm. und hat irgendwie so ein Bescheidenheitsgen irgendwie einfach so eingeimpft bekommen, von wem auch immer, aber ansonsten. Ich glaube
0: von seinen Eltern, dieses Kommunistische, was er da mitbrachte, mit Mao lesen und so weiter, das kam von seinen Stimmt, Eltern.
1: Stimmt, der Breitner war ja so links. Ja, ja, ganz Stimmt. Stimmt, stark, ja. stimmt. Ja. Ähm, ja, das ist, also ich glaube schon auch, dass, dass solche ähm, Regionen, also jetzt mal einfühlsam ähm, für die Wessis gesprochen, warum? <lacht> naja, die, dieser große Schmerz, der ja irgendwie bei uns ist, irgendwie nur jeder, also was das waren mal die Zahlen, irgendwie nur jeder vierte Wessi ähm, war schon ähm, tatsächlich mal, sozusagen nicht dienstlich im Osten und so weiter. Das ist mhm. ja, da 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 spricht ja auch ein großes Beleidigtsein und Enttäuschtsein raus, wenn sozusagen Ossis ähm, solche Statistiken dann vorlesen. Ja, und 20 Prozent ähm, der Westis waren tatsächlich noch nie im Osten. Das oder so, so rum, genau, genau, mhm. so rum. Genau, dass irgendwie ein Fünftel ähm, tatsächlich noch nie ähm, mhm. überhaupt in Ostdeutschland mhm. waren. Ähm, das, das ist natürlich nicht gut, aber gleichzeitig ist ja wirklich, ähm, et, ist ja nun schlicht und ergreifend zu konstatieren, ähm, wenn ich in Rottach-Egern in der Nähe vom Chiemsee, wenn ich in äh, Ulm, in Heidelberg, ähm, in Freiburg, und sozusagen die Liste ließe sich jetzt ähm, sozusagen mit der Spitze, an der Spitze das Hochsauerland äh, mhm. fortsetzen. Mhm. Also da kann man ja jetzt wirklich noch mal kurz die Rückfrage stellen, ja warum sollen die denn ähm, sich Bautzen mal angucken? Also wa warum denn so? Also so mhm. aus einem Verpflichtungsgefühl heraus, also ich meine, ich gucke mir ja auch nicht das Hochsauerland an, um, da, damit ich danach sagen kann, ich habe es, ähm, ich war, auch ich war mal da, ja, ja. ich habe für den Austausch gesorgt, dass das ist ja, ja die Menschen sorgen so. für die
0: Verbindung man fährt dahin es vielleicht noch verwandtschaftliche oder durch Freunde Verbindung gibt aber klar wer ist denn in Bautzen den man besucht vielleicht wäre da noch irgendeine Großelterngeneration übrig geblieben der ja. man mal entkommen ist aber die leben dann auch nicht mehr das ist ein das ist ein großes Problem und in der Tat ja und
1: was da für eine große ähm, was da für ein großer Verdienst bei diesen Gemeindepartnerschaften war ne dass irgendwie so über DDR-Zeiten hinweg mhm. eben immer Westdeutsche Kirchgemeinden sich eine Ostdeutsche gesucht haben mhm mit denen sie dann einmal im Jahr sich getroffen haben. Und das gibt es also nicht mehr, die, die, oder wie? Na, das, das, na, das, das gibt es an manchen Stellen noch, aber das ist, glaube ich, zu einem größeren Teil langsam eingeschlafen. Ähm, zu DDR-Zeiten hm. war das wirklich ähm, ganz, das war, also sagen ich bin noch aufgewachsen, wir hatten eine Braunschweiger-Partnergemeinde äh, mhm. und als ich aufgewachsen war, war das genauso lebendig wie zu DDR-Zeiten und das war schon irre gut also das war im Grunde sozusagen westöstlicher Allmann nur in nur ja nur in wirklich ja, sozusagen äh, ohne Mikrofon äh, ohne Mikrofon auf einer auf einer auf einer ganz tiefen ähm, ehrlichen und äh, liebevollen offenen persönlichen Ebene und ähm, das äh, also äh, das hat exakt das erfüllt, was äh, Papst Franziskus zum Beispiel gemeint hat als ähm, die großen ähm, äh, Flüchtlingskrisen dann begannen mm, oder sozusagen mm. wieder begannen um 2015 herum, wo Papst Franziskus sagte, diese Krise lösen wir nur, wenn jede katholische Familie in Europa ähm, einen Flüchtling aufnimmt oder eine Flüchtlingsfamilie aufnimmt. Mm. Damit hat er sozusagen nicht politisch gemeint, ähm, die Katholiken müssen jetzt die Flüchtlingskrise lösen, mm. aber er hat gesagt, ähm, dieses diese gesellschaftliche Herausforderung lösen wir nur, wenn wir als Christen uns bereit erklären, die tatsächliche Begegnung mit den Fremden herbeizuführen. Hm. Ähm, diese Krise lösen wir nicht durch Containerdörfer, ähm, Sozialleistungen und ähm, Integrationskurse. Insofern und ich, hat sich die DDR auch ihrer integrationswilligen
0: Menschen beraubt, indem sie der Religion so einen Riegel vorgeschoben hat oder dem Christentum. Also ich, ne? also ich glaube
1: schon, dass ich glaube schon, dass sie das, dass da ähm, also dass mein Buch erscheint ja bald ähm, und Welch da, da gibt es da gibt es solche also sozusagen, das ist schon eine der mhm. tragenden Thesen, die für die, die für mich schon eine große Rolle spielt. Ich glaube, das sind ein paar Dinge, die der Osten dem Westen in negativer Seite ähm, eben in negativer Hinsicht immer voraus hat, damit zu tun haben, dass er eben so ein Kirchlicht ist. Und ähm, ich glaube, dass ganz viel, was im, was hier ähm, noch an wirklich tollen, ähm, damit sozusagen, haben die Kirchen jetzt nicht in alleinen Verfügungsrecht über hm. sozusagen positive Entwicklung, ja, aber klar. eben dass, dass einfach ähm, durch das Land hinweg einfach ähm, Kirchgemeinden gesagt haben, wir wir versuchen ähm, unbefangen, solche Kontakte und zwar regelmäßig und intensiv aufrechtzuerhalten ähm, und so bis hin zu den Friedensgebeten, bis hin zu Gruppe der 20, bis hin zu runden Tischen, bis hm. hin zu Umweltbibliotheken und so weiter. Ähm, also das eben, um den Kreis jetzt so zu schließen, was du vorhin gesagt hattest, ähm, dass sich die Christen tatsächlich berufen fühlen, ähm, nicht nur sozusagen ihren eigenen Kult aufrechtzuerhalten, sondern ähm, etwas für die da draußen zu tun, das, ähm, hm. das spielt, glaube ich, schon eine Rolle und ähm, also die, die ja, das, was du so, ja, das, was du jetzt so konstatiert hast, ich, ich glaube, an vielen Stellen hast du hast du da schon recht und das, das spielt schlicht und ergreifend eine Rolle, ja. Hm. Jetzt, ähm, Okay, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass
0: ein Fünftel der Westdeutschen noch nie in Ostdeutschland waren und dass es nicht zwingend einen schreienden Grund gibt, nach Bautzen zu fahren oder nach na Görlitz vielleicht schon. Was würdest du denn als Ossi sozusagen als eine Crashkurs-Ostdeutschland-Tour empfehlen, was man gesehen haben muss. Achtung, jetzt wird es vielleicht sehr touristisch und vielleicht auch offensichtlich, aber vielleicht hast du auch irgendwas, wo du sagst, hey, der eine Ort in dem Bundesland reicht, dann hat man das Bundesland vielleicht sogar begriffen. Oh,
1: oh das ist natürlich jetzt schwierig. Ähm, das ist ja eine, eine, eine große Herausforderung, dass...
0: Ähm es ist ja, er keinen Anspruch auf auf absolute Wasserdichtigkeit und ja oder ja
1: oder oder nee, nee, oder man man könnte das natürlich auch so machen ähm, wie der Lonely Planet das macht <lacht> dass er eben verschiedene Routen für verschiedene Interessen eben angibt Ah, okay ja ist gut naja, ja? Ja? das wäre ja was ne? also das, ähm, das, das 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 könnte man ja jetzt mal machen also zum Beispiel könnte man eine Tour machen eine Entdeckungsreise, ostdeutsches Lebensgefühl. Ja. Oder sozusagen, wie, 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 sozusagen wie, wie, wie ticken die und was machen die heute so? Mhm. Mhm. Ähm, und da könnte man ähm, tatsächlich sagen, wir nehmen irgendwie fünf Tage oder irgendwie vier Tage und da ist irgendwie ein Wochenende mit dabei und das mhm. ist irgendwann im Sommer. Mhm. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall sagen, da müsste ähm, da müsste äh, sozusagen noch die Fußballsaison mhm. sein, mhm. da müssten noch nicht alle in den Ferien sein und vielleicht ist irgendwie ein kirchlicher Feiertag oder so noch nicht ganz so weit weg. Okay. Und dann würde ich ähm, sagen, man könnte ähm, man könnte sozusagen beispielsweise nach Berlin fahren und sagen, man fährt zu einem Union Berlin Spiel. Mhm. Das ist jetzt natürlich einfach interessant, weil die gerade einfach richtig gut sind. Mhm. Ähm, und dann begibt man sich einfach in die Provinz. Dann geht man einfach wirklich los und sagt, wir fahren in die, wir fahren in die Provinz. Ähm, und tatsächlich ähm, nach
0: Bautzen oder nach Schwedt oder was meinst ja, du? Ja, warte
1: mal, was? also sozusagen ich, ich würde jetzt, wir machen das so, wir, wir, wir fahren zu einem Fußballspiel ähm, von Union Berlin und dann fahren wir ähm, für einen Tag ähm, paddeln nach Mecklenburg mhm. ähm, und, von, und dort fahren wir einfach dann am späten Nachmittag ähm, wirklich mit einem schnellen Auto ähm, nach Sachsen-Anhalt, ähm, irgendwo ins südliche Sachsen-Anhalt auf ähm, eine der Burgen ähm, im Saale-Unstrut-Weingebiet <lacht> und ja. ähm, und machen dort einfach einen fantastischen übernachten in dem schönen ähm, in der schönen kleinen Pension ja. und ähm, machen dort einfach dann eine eine kleine ähm, irgendwie Weinwanderung ähm, über über eine oder zwei also irgendwie kann man mal sagen wir ähm, Burg Saaleck und Rudelsburg und geht dann in mhm. dem Weingut ähm, noch ähm, eine kleine Verkostung machen und und und, und, und ähm, was ja. Was Schönes Essen. Du und dann klingst übrigens gerade
0: wie, wie die ähm, männliche Version einer ähm, äh, sächsischen Herzblatt-Sendung, also ja, die genau. Susi auf männlich und sächsisch die, die Reise Nummer, vorstellt.
1: Kandidat Nummer drei. Ja. Ähm, Wo geht dann hin mit dem Herzblatt-Rumschrauber? Wir haben unser erstes Date. Womit würdest du mich überraschen? Ja. So, und dann fahren wir nach Thüringen. Und ähm, machen da äh, und gucken da irgendeine der kleinen Städte. Ich würde sagen, wir fahren nach Saalfeld. Echt? Gucken einfach dort eine, eine der schönen, eine der schönen äh, mittelalterlichen Städte in oh. Saalfeld an. Mhm. Und dann tingeln wir rüber ins Erzgebirge und machen dort, ähm, das ist geil. Und da ähm, besuchen wir das christliche ähm, Jugendfestival ähm, Rock for Neighbors ähm, in der Nähe von Hartenstein im Erzgebirge, mhm. wo einfach ähm, christliche junge Leute ähm, einfach ein, Musik, ein kleines Musikfestival für ihren Ort und für die Region ähm, gestalten mhm. und ähm, dann ähm, fahr, fliegt ihr langsam in Großschirmer ein und wir machen den Pizzaofen noch.
0: Das wäre so meine Tour, würde ich sagen. Das, das wär ist so aber nicht für die Leute, die so das Urbane suchen, ne? das ist eher für die Leute, die so das Kuschelige zurückgezogen Ja, aber der,
1: der der Osten ist ja jetzt nicht so ein ähm, ähm, urbaner Shit. Also das ja. muss man ja, also sozusagen, wenn man. Also Dresden hat immer schon was Provinzielles gehabt. Mhm. In, in dieser Provinzialität was irre Geiles, was total viele Leute super schätzen. Mhm. Aber Dresden hat dafür, dass es eine Großstadt, eine Residenzstadt, eine Landeshauptstadt eines Freistaats ist, immer, immer auch was manchmal auch in einem positiven Sinne rückständiges gehabt sozusagen ja. die Metropolen die es gibt sind Berlin und Leipzig ja, so ja. das ist einfach so in Thüringen hat keine wirkliche Großstadt ja, jena
0: Erfurt vielleicht noch gerade so ne? ja, also vom Spirit.
1: ja ähm, Magdeburg ähm, würde ich da, also würde ich mich auch drüber streiten Mecklenburg hm. hat das nicht hm. Potsdam ist es nicht hm. und ähm, damit war es das letzten Endes Stimmt, der Osten ja. ist eher eine kleinstädtische und ähm, ländlich geprägte Region und das ist ja ähm, also sozusagen die, ähm, um den Osten zu verstehen, ähm, mhm. muss man, denke ich, auch das kennenlernen. Das wäre jetzt so zum Beispiel, also wenn jetzt irgendwie wirklich so ein ähm, einer in meinem Alter ähm, mit irgendwie drei Freunden sagen würde, ey, wir würden uns wirklich jetzt fünf Tage frei nehmen wir haben Bock, ähm, wir wollen das kennenlernen, wir wollen mhm. das verstehen mhm. ähm, und wir wollen einfach Leute kennenlernen und zwar Leute, die die, irgendwie natürlich dieses Ostdeutsche haben, aber die das einfach trotzdem nicht ähm, zum Abgrenzungskriterium machen. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, schlag uns doch mal was vor und dann würde ja. ich das, ähm, dann würde ich, das wäre so, wäre so ein bisschen meine Tour, ähm, weil da ist etwas von der, der großen Kultur ähm, und gleichzeitig von dem ähm, wir haben jetzt Bock Spirit ähm, und wir sind halt hier und das ist hier so ähm, mhm. aber wir machen das Beste das aus ja dem was wir haben so ja genau mhm. das das würde ich so machen ja. ähm, das das wäre das wäre mein Vorschlag und ähm, ja da wär, also das ähm, ich war ja selber noch nie bei einem Union Berlin Spiel wir wollten ja, ich habe ja. das nie geschafft ja ja das ist ja der große stolze Club nachdem RB Leipzig quasi sich
0: seine Seele verkauft hat oder noch nie richtig Traditionsklub war ja ist klar ja. ich überlege gerade während du das Geschehen Hast. Ähm, es ist ja absolut nicht die Klischee-Ostdeutschland-Touri-Route gewesen, irgendwie. Was weiß ich. Ähm, ja, erst Schwerin, ja, darunter die ganzen Kulturstädte und dann ja. auch Sächsische Schweiz und so und vielleicht noch Görlitz. Ähm, und ich habe überlegt, was wäre denn eine Route in Westdeutschland, wo jeder weiß, wie sagt, hä, warum denn diese jetzt Route? Jetzt schießt los.
1: Jetzt los. Jetzt genau. ich total es ist interessant.
0: Ich würde mal von Norden nach Süden gehen. Und Westdeutschland ist ja größer, dann mach mal sieben Tage, wenn es sein oh, muss. Oh, okay, ja, du warst war schon ziemlich gut also gerade da drin, aber ich versuche das jetzt mal, ähm, da ich selbst ja einmal, als ich 17 war bei Herzbad war, versuche ich jetzt mal ähm, Was? Was? Susi Was? zu imitieren. Was? Ja, das sage ich so Was? nebenbei im Satz, die Leute können jetzt ganz aufgeregt sein und hören mir nicht mehr zu. Ich mache jetzt erstmal die Route, kleiner Cliffhanger. Kle und, und zwar Cliffhanger. starten wir in Eckernförde. Das ist äh, eine kleine Stadt ähm, nördlich von Kiel an der Ostsee. Ähm, sehr lauschig und sehr schleswig-holsteinisch. Ähm, also... Es heißt ja immer, die Schleswig-Holsteiner wären in Deutschland die glücklichsten Menschen. Bei Umfragen kommt das regelmäßig raus. Und dann ja. wird gerne bei den Zeitungsartikeln, die das Ganze dann ähm, präsentieren, werden gerne Bilder gewählt von Menschen, die in einem Café in der Sonne sitzen. Und geht dann und immer, essen. Ja, das nicht zwingend. Also meistens sind es einfach Menschen, die in der Sonne sitzen, Sonnenbrille aufkommen ja. und einfach glücklich sind. Also das ist ja. Glück. Wenn irgendjemand fragt in einem Philosophiekurs oder so, haltet einfach dieses Foto hoch von irgendeiner ja. Fotoagentur. Das ist Glück. Und das machen die Schleswig-Holsteiner offensichtlich oft wenn mal da oben Sonne ist, dann gehen sie sofort raus ins Café und sind glücklich. Eckernförde, da kann man das wirklich nachvollziehen, wenn man dort ist. Ich war ein paar Mal da, weil meine jüngste Schwester dort wohnte eine Zeit lang. Und das ist ein sehr guter Start. Wenn man will, kann man auch noch irgendwie einen bösen Brief in, in Flensburg bei der, bei der Punkte-Sammelstelle hinterlassen. Also das kann man noch irgendwie als kleine, kleine Fun-Action einbauen. Weiter geht es dann, sozusagen am, am zweiten Tag, wären wir um sozusagen das Westdeutschsein in aller seiner triefenden Drögheit kennenzulernen, irgendwo zwischen Hannover und Hamburg, im plattesten Niedersachsen. Und da Sagen wir ich, mal, win, Winsen an der Lue. Ja, warum nicht Winsen an der Lue? Wir nehmen Winsen an der Lue. Das sind die schlimmsten Autofahrer, die man in und um Hamburg findet. Also wenn man Bock hat auf einen kleinen Versicherungsschaden, weil man irgendwie eine neue Stoßstange braucht, gerne nach Winsen an der Lue fahren. Ich war selbst noch nicht dort. Aber in der Tat, dort ist... Ähm, das, was vielleicht der schleswig holsteiner eine Lässigkeit hat, gibt es dort nicht mehr so. Nee. Es ist eine gewisse Drückheit, aber eine ja. unaufgeregte Drückheit. Eine, die einen nicht stört. Also wenn man Blutdruck vielleicht von 180 zu 110 hat. Ne, man kommt, ja, genau, man einfach kommt runter. im Winsen ja. an der Luhe eine Nacht übernachten, Frühstück morgens, du bist sofort ja. auf dem perfekten Wert von 120 oder, zu oder, vielleicht,
1: oder, oder vielleicht auch Wollsdorf in Südniedersachsen, wo der Eventfleischer ist. Ja, du ähm, kannst jetzt nicht Kolsten einfach
0: dazwischengrätschen. Ich habe doch ja, bei so dir auch so nicht sorry. gesagt, der Luhe, Winsen an der Luhe. Ja, genau. 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 Das war der zweite Tag. Dann Fährt man nur vorbei an der Lüneburger Heide, die lässt man links liegen, weil das ist ja ein Touri-Hotspot, braucht Auf man der nicht.
1: Lüneburger Heide. Tolles Lied. Genau.
0: Ja. Und dann möchte man ja durchaus mal schnuppern, was es heißt, ähm, sich als Wessi-Mondain vorzukommen, gleichzeitig unheimlich dörflich zu sein. Und was bietet sich da an, dreimal durchzuraten? Nee, Düsseldorf. Es geht Düsseldor ja, ins toll. wunderschöne Düsseldorf. Oder Neuss.
1: Oder Neuss. Das Neuss ist, noch, ist die noch. Stadt,
0: äh, da habe ich ein äh, mein äh, bester Schulfreund wohnt in Neuss und der ist dorthin gezogen, weil es ihm und seiner Frau in Düsseldorf zu ellenbogig wurde und die Leute einfach zu arrogant und zu, ja, Klischee-Wessi-mäßig, so kann man zusammenfassen, ja. sind. Und in Neuss ist der Spirit ein ganz anderer. Auf der anderen ja. Seite des Rheins wirklich viel, viel ähm, bodenständiger. Das ist tatsächlich so. Ich habe ihn dort äh, zu seiner Hochzeit besucht. Das war sehr, sehr nett. Aber wir schauen uns nur Düsseldorf an. Und auch da gibt es aber ähm, ein Viertel Name ist mir im Feind. Ich habe da mal mit der Antilopengang gedreht, die kommen nämlich aus Düsseldorf, unpassenderweise sozusagen. Da gibt es das legendäre Jugendzentrum, das Zack. Das gibt es schon Jahrzehnte, es war eins der ersten Jugendzentren in Westdeutschland auf jeden Fall. Finden Konzerte statt. Nicht nur aus der linken Szene, alles Mögliche, auch Mainstreamiges. Ähm, sehenswert. Und das zeigt meine andere Seite für Düsseldorf an. Natürlich sollte man Än, sich die ähnlich alt wie das, das Jutz in Kreilsheim übrigens. Das sind ähnlich. Ja, oder in Rostock gibt es auch eins, da, da spielen gerne die von Jungs von
1: Feinesahne Fischfilet, ähm, ich komme ja nicht auf den Namen, aber da gibt es nee, Aber so Kreilsheim und, 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 und auch Wiesbaden und Düsseldorf, das ist Du bist ist schon wieder in der Weintrinkerecke damit Wiesbaden, so weit sind wir noch nicht. Nee, aber aber das, ist ja, das ist ja richtige 80er Jahre Jugendzentrum Kultur, ja, ja. so wie in Kreilsheim, da, da ist ja deutscher Rap und so entstanden, ne? das, ja. Ist ja, das ist ja wirklich geile Orte gewesen. Ja, geile Orte. Weiter ja. geht's zu so geilen Orten.
0: Wir folgen ein bisschen der Rheinlinie, glaube ich, so gerade intuitiv. Ja, nicht, nicht, nicht jetzt
1: militärisch gemeint. Nee, <lacht> ausnahmsweise ja. nicht. Liebe, liebe, liebe super iloleser leser jetzt nicht, <lacht> ja. nicht, nicht, ich jetzt noch nicht den, den Schrank aufmachen. Nicht in den Keller aufmachen. gehen. Ja. ja.
0: Ähm, wir fahren weiter nach Koblenz, da bin ich natürlich befangen, oh, da kenne ich mich aber auch aus. Ja. Es ja. gibt kaum ein schöneres Flusstal als das dort beginnende Mittelrheintal. Nusel. Ach so. ähm, ja, also Mosel ist, also man hat sozusagen als Weintrinker und als Mensch, der mittelalterliche Burgen und Schlossanlagen, ähm, also dann schon neuere Schlossanlagen mag, es ist eine unheimlich malerische Landschaft, Kleinitalien für den äh, Westentaschen, Westdeutschen sozusagen. Ähm, unbeschreiblich schön. Die Menschen sprechen ein bisschen komisch. Ähm, seid mir nicht böse, liebe Koblenzerinnen Koblenzer. und wie, 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 spre
1: wie sprechen die da? Ist, ist das noch, ist das noch oh, ähm, so Ich kann leider nicht mehr so gut, aber.
0: Das ist so äh, wie, wie, wie Kölsch, nur nicht ganz so ähm, kuschelig und. und, und ach, da, ach so, äh, den,
1: den Einschlag hat es noch, ja.
0: Ja, also zum Beispiel, ähm, es gab mal, also in meiner ersten Band, da hat mal einer meiner Bandkumpane von einer Szene erzählt, die er in Koblenz quasi mitverfolgt hatte. Da sah er, also er ging durch die Straßen von Koblenz und im zweiten, dritten Stock war ein Fenster, auf, es war irgendwie im Sommer, weil es heiß war. Und dann sah er, wie auf dem Fensterbrett ähm, ein, ein kleines Kind saß. Und er dachte auch, ach du je, das fällt da gleich runter. Und dann, just in dem Moment, hörte er eine Stimme, die von einer offenbar älteren Dame, nicht von dem Kind stammt, und er sagte, ey Jenny, hol den Kevin da weg, der freckt. Ähm, das heißt also, ähm, liebe Jennifer, bitte, rette doch den Kevin, der geht kaputt. Der freckt. Also, es gibt lauter so spezielle Begriffe, wo man ja, die, toll. Die, die man nicht herleihen kann, aber sie sind auch sehr, sehr. Ähm, ey, ey ich, zum Beispiel, als ich da aufwuchs, da waren Videokassetten noch ein Ding. Da wurde nicht gesagt, ich habe mir ein Video aus dem Fern also in einen Film aufgenommen, sondern ich habe den Uff geholt. Ähm, ja, ja. Also, es ist alles so ein bisschen so, hey, ich bin total träge, weil. Ey, ich habe so viel Wein getrunken, ey, das Also ich krieg's nicht mehr ja. hin, bitte, liebe Koblenzer, nee, ist, seid mir nee, nicht okay. böse. Nee, nee, alles gut. Ähm, jedenfalls Toll. allein, um diese sprachlichen Dinge zu studieren, unbedingt nach Koblenz reisen, aber auch wegen der Landschaft. Und weil die Leute wirklich furchtbar nett sind. Also Anschluss zu finden dort ist überhaupt gar kein Problem. Da kann man jeden ansprechen. Ja. Ähm, fast noch, noch jovialer und herzlicher als die Kölner. Und das will schon was heißen. Ja. Ganz liebe Menschen. Und wenn man dann ähm, Lust hat auf das... Ja, da wo die, wir hatten ihn schon öfter erwähnt, der deutsche Mittelstand wirklich wohnt ähm, und wo sozusagen der der Motor, die Pumpe Deutschlands noch fleißig und gut geölt vor sich hin tuckert, sollte man dann leicht südlich von, vielleicht machen wir Zwischenstationen in Niederolm, es gibt diesen Ort wirklich, das ist so grob äh, bei Mainz, einfach nur, dass man mal eine, eine Provinz in einer relativ wohlhabenden Gegend Kennenlernt. Einfach nur mal Zwischenstopp, kurz Kaffee in Niederolm. Genau. Bei wo, Was ist da das nächste Größere? Ach, auswendig weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es nur, weil wir damals bei einem Bandwettbewerb gespielt haben, wo auch eine Big Band aus Niederolm da war und die waren saugut. Ich glaube, gespeist dadurch, dass dort halt dann doch für eine Provinz relativ viel Geld da ist, durch Mittelstand etc. und die Kinder guten ja. Musikunterricht genossen haben. Deswegen waren die Band gut. So habe ich es mir damals nicht hergeleitet, aber so in der Rückschau war es bestimmt so. Deswegen gerne in Niederolm halten. Oh, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Entschuldigt. Ähm, vom Weg nach Koblenz oder von Koblenz nach Niederäumen sollte man unbedingt einen, ja, einen kleinen Umweg machen ins Saarland. Auch sprachlich bedingt und menschlich ja. bedingt. Ähm, gerne... Ja, Saarbrücken nicht unbedingt, aber vielleicht Saar louis Da hat man schon einen leichten französischen Einschlag, lernt ein bisschen was darüber, dass Grenzen doch eigentlich fließend sind und auch Kulturen und Herzlichkeiten. Es hat schon was Französisches. Aber vor allen Dingen wegen des saarländischen Akzents sollte man dort wirklich Stationen machen. Es ist eine Sprache, die lässt sich nicht beschreiben. Ich kann sie nicht nachmachen, aber selbst mehrfache Professoren und fünffache Doktoren klingen aufgrund dieses Dialekts, ich muss leider sagen, wirklich 30 bis 40 IQ-Punkte niedriger, als sie eigentlich sind. Das ist eine Sprache, ähm, viele sagen, das ist auch so ein Wessi-Ding, zu sagen, oh, Sächsisch, ich kann das nicht hören und so weiter. Die haben noch nie Saarländisch gehört. Das ist von der Melodie her, denkt man, das kann doch nur ein Witz sein. Also richtiges Saarländisch, googelt es mal, ist wirklich sehr lustig. Ist überhaupt nicht abfällig gemeint, sondern ähm, für ein Musikerohr einfach Echt eine Herausforderung. Wir waren dann also im Saarland, dann kamen wir nach Niederholm und dann endet fast unsere einwöchige Reise schon. Aber um dann noch wirklich was abzureißen und sozusagen die Idylle und Sorgenfreiheit in, in stattgewordener Form zu sehen, reisen wir noch wahlweise nach Heidelberg oder Freiburg, die sonnenbeschienensten Ecken in ganz Deutschland, wo wirklich die größte Sorge ist, wo kriege ich meinen nächsten Fahrradreifen her, wenn der platt ist und Sonst, ich, ich, wir haben dort auch mal gespielt damals, als ich beim Heeres Musikkorps gespielt habe während meiner Wehrdienstzeit. Äh, es ist, als ob du nach Hobbingen kommst. So, so Flötmelodien erreichen dein Ohr und äh, alle äh, laufen mit tollem, glänzendem, gekämmtem Haar durch die Gegend. Ähm, jeder wirkt frisch und, und gesund und kernig. Ganz, ganz fasziniert. Das kann man nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Gerade vielleicht auch als Ossi um sämtliche Wessi-Klischees bestätigt zu bekommen. Nein, um auch zu erkennen, hey, hier in einer, zwar Freiburg auch als Stadt oder auch Heidelberg als Stadt, das hat sowas ganz angenehm Provinzielles, wo man vielleicht auch diesen, diese Manschetten vor den großstädtischen Wessis, die es klischeehaft gibt, total verliert, weil die Menschen ja. auch da sehr herzlich und nett und, und auch in dem einen oder anderen Getränk alkoholischer ja. Art nicht abgeneigt sind. Ganz ist,
1: ist auch das Land mit dem höchsten Katholikenanteil immer noch. Ah, das ist alles. Spannend. Also sozusagen, es gibt katholischere Regionen wahrscheinlich noch, mhm. aber vom Bundesland her hat das Saarland den höchsten Katholikenanteil. Aber wir waren ja nicht im Saarland, also Freiburg und Heidelberg ist ja jetzt mal ganz im
0: Süden. Da sind wir schon... Ach, im wir, ach wir waren, ja, ja
1: wir waren, jetzt waren wir schon in Freiburg. Ja, das ist klar, ja. aber sozusagen beim Saarland noch. Mhm. Ähm, und da, es gibt auch die toll, also tolle Saarländer-Witze. Mhm. Ähm, und Heidelberg, ähm, Freiburg, das ist schon, ähm, ja, ja, das ist zu, das ist fast schon ähm, da, da, da tut das, das wunderbare fast schon weh. Ja, es ist too much. Ja. Man müsste es also eigentlich man, das, auf zehn das ist, Städte verteilen. Das, das, ist wie, das ist wie, wenn äh, sozusagen irgendwie ähm, ähm, freikirchliche Protestanten das erste Mal in eine katholische Kirche kommen. Das ist irgendwie so, das ist so, so, so der Wahnsinn, dass sie ähm, im Grunde nur noch, nur noch ähm, heulend ähm, auf die Knie gehen können. Das ist ein bisschen so, <lacht> Deswegen läuft die man ähm, irgendwie über, über den Philosophenweg in... in, äh, in ähm, ich, glaube, ich glaube, sowas wie letzten Endes, sowas wie Freiburg, sowas wie hm. Heidelberg, hm. kann nur existieren, weil sozusagen die direkt an der Stadtgrenze hinter Freiburg eben der Schwarzwald und bei Heidelberg der Odenwald anfängt. Ja. Also sozusagen, man Das kann Waldbaden. Das, man kann, ja, man kann sowas nur ja. sozusagen durch, durch eine absolute Wildnis nur noch sozusagen ausgleichen.
0: Ja, und wo die Menschen ähm, auch auftanken können. Also das, ja, deswegen geht es ja. denen ja so gut. Es gibt einfach viel zu viel tolle Natur dort unten. Und ähm, gerade wenn man aus einer Gegend wie Bautzen da vielleicht kommt oder Schwedt, wo die Industrie ähm, wirklich eine Riesenrolle spielte im Osten und auch noch spielt zum Teil. Ähm, da denkt man, ja, wovon leben die denn hier? Es gibt ja gar keine gar keine rußgeschwärzten Häuser und gar keine Schornsteine. Ja, was machen die denn hier? Ja, die stellen den ganzen Tag Dinkel her, der dann irgendwie in Berlin gefuttert wird, glaube ich. Dann, Seidenbacher. Seitenbacher. ja. ja. <lacht> also das wäre so meine Deutschlandreise. und ähm, es
1: ist eine schöne Deutschlandreise, wirklich eine sehr schöne Route.
0: Ja, es gibt auch drei Millionen andere Routen, ähm, so, so, so Städte wie Kerben oder auch Osnabrück oder einfach Emden. Das ist
1: äh, geil, also Liebe für die westdeutsche Provinz. Ähm, was man äh, zum Beispiel, äh, was ich jetzt zum Beispiel auch wirklich machen würde, wäre... Äh, ähm, es, äh, Städte, die große äh, ähm, alliierte Stützpunkte hatten, haben immer einen ganz besonderen Flair. Ja. Ähm, also ich habe, ähm, ich habe zum Beispiel Paderborn nicht mehr mit ähm, Engländern erlebt. Als ich das erste ja. Mal in meinem Leben in Paderborn war, waren die Engländer schon weg. Hm. Mir wurde aber berichtet, schon dass, das, ähm, ab, 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 dass das absolut hammergeil war. Also ja. sozusagen wie diese komplett komplett breiten ähm horden von 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 jungen britischen mhm. soldaten ab freitag gegen 16 uhr dann alles losließen was ging das mhm. muss schon das muss schon wahnsinnig toll gewesen sein so solche orte wie kaiserslautern ja, ja total. Wo, wo also einfach also die zur hälfte einfach nur aus amerikanern ja. bestehen dass das sind so das könnte man auch nochmal auch einfach so eine so ein bisschen so so kalte krieg mhm. reminiszenz wie Fulda-Gap- ähm, Spaziergänge und sowas mal machen, dass man einfach sich nochmal dran erinnert, ähm, wem, man das, wem man diese ganze Freiheit hier zu verdanken hat. Das, also das ja. könnte man auch nochmal machen. Ja,
0: eine spezielle Route von ehemaligen oder noch bestehenden äh, alliierten Kasernen sozusagen. Ja, und da ist ja? natürlich die Ecke Kaiserslautern, Groß-Gerau, das ist alles so eine Soße. Da kann, Also mir wird da immer ganz warm ums Herz, auch wenn Kaiserslautern so die Ecke, weil A, meine Mutter da ihre beste Freundin hat, die... Äh, Runter und weil Grüße. ich gar nicht Saxophon spielen würde, wenn mein Vater nicht in den 60ern für amerikanische GI's da in Soldatenclubs ähm, Covermusik von den Rolling Stones und Beach Boys gespielt hätte, äh, dann also das sozusagen das Saxophon wurde quasi finanziert indirekt von amerikanischen GI's. Mein Vater wird mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das passt ganz gut und das habe ich bis heute. Also Ach, du, auch
1: spielst, ich, du spielst, du spielst das Instrument deines Vaters?
0: Ja, ja. Das ist von 1964. Es wurde einmal ähm, renoviert quasi, als ich darauf anfing zu spielen 1993 und seitdem spiele ich das, ja. Wow. Wow. Und das wiegt jetzt schwer. Und jetzt habe ich total überspielen können, dass ich mal bei Herzblatt war, ne? Vielleicht erzählen
1: wir das oh, jetzt, mal. Und jetzt, so, jetzt, aber ich habe auch, ich, hab, also ich meine, ich, ich war, also ich habe zumindest ähm, einen Verwandten, der ähm, auch, der, also äh, erzähl du erst mal.
0: Nö, wird soll ich da erzählen? Das ist jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge, ist doch klar. Achso. Das kann man doch nicht einfach verschenken, Justus, am Ende der Folge, wo eh
1: niemand mehr zuhört, weil alle schon abgeschaltet haben. Ihr ja, Lieben, ich habe... Hab, also es, es toppt nicht ähm, eine, eine persönliche Teilnahme an Herzblatt, aber ich, <lacht> aber ähm, seid euch versichert, auch ich habe eine geile TV-Story. Achso, Nein, okay. gut, auch, auch auch, Es gibt auch eine gute, Geilufe äh, TV-Story, ähm, eben aus unserer Familie zu erzählen, cool. aber ähm, das reicht jetzt. Ähm, ich finde äh, die Musik gerade geil. Ähm, ich finde dich geil, Ralf. Ich, <lacht> ich finde dich find geil. geil. <lacht> ähm, dass, dass wir uns hier haben, ähm, mach du doch einfach so ein musikalisches Outro. Okay. Ähm, ihr Lieben habt Dank. Ralf, ich gebe an dich ab.
0: Vielen Dank, lieber Justus. Es war mir eine Freude. Eine Stunde mit Höhen und Tiefen. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Wir können es nämlich nicht immer uns folgen, gegenseitig schon, aber nicht uns selbst. Zumindest ich habe da Schwierigkeiten. Ich habe auch Schwierigkeiten, fünf Akkorde zu spielen und irgendwie Sinnvolles zu texten. Deswegen sage ich einfach vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Und ähm, bleibt uns gewogen. Und ich ende auf E-Dur. Wie sollte es anders sein? Das Leben sollte immer auf E-Dur enden. Vergesst nicht, in spätestens einer Woche könnt ihr uns wiederhören zu Folge 23. Und auch drüben ist es schön.